0: 对大家非常不好意思啊、哦，因为连续两周有事哦，然后上周又因为工地都在收尾嘛，那在十五号、哦、就是一月十五号之前呢，我至少有两个案子要交屋要垫交、哦，所以非常非常的忙碌哦，在工地也基本上蛮多天都是待超过十二点的、哦，我就帮师傅顺便弄一下，在那边帮忙啊，所以两周没更新了、啊，没关系，这礼拜终于有时间更新了、哦。年关将近哦，相信就是大家有在装修的哦，大家应该都是要赶过年嘛哈、哦，赶我们农历新年哦。那赶农历新年前完成的大家哦，其实现在哦，因为在一个礼拜就过年了嘛哦，其实现在也差不多是该验收的时候了、哦。如果你这个时候还没有准备验收，或者是说你还没确定哦这个清洁的时间哈、哦，或者是后面的这个进度安排的话，那我想你可能会来不及在过年前入住哦。好，那我们今天呢，就来聊聊关于装修验收的时候，我们应该怎么样去验收？那验收的时候，我们要点交，验收的时候应该注意哪些事情呢？首先，第一件事情呢，你就是要把你的图面、哦，合约跟报价单拿出来做参考。那注意哦，这边只是当一个参考，它并不是一个绝对正确的答案哦，因为在现场或者是说在整个施工过程中。一定会有各式各样的，比如说呃，遇到一些墙壁歪斜啦，哈、喔，要去修改图面啦，哈、喔，或者是说，哎、欸，这个线可能在做的时候会干涉到，哦、喔，会做一些小幅度的变动，或者是说，哎、欸，我做到一半，可能觉得说，哎、欸，可能这个地方做圆角会比较好看，然、喔、可能就更改图面了。那这部分哦、喔，除非是公家或者是一些特别的专案哦、喔，会要求每次修改哦、喔，就要出图，就要出一份新的图抽换之外哦、喔，一般我们住家啦，或者是一般。呃，私人的商空这些这些商业空间呢、啊，一一般私人的的店家商空的这个装修哦，一般一般这些这些暗场的话，应该都是只有出现大幅度的修改变更哦，才会重新出图哦，然后以及那个工作项目啦，以及报价单才会做追加或者是追减做修改嘛，或者是直接就用手备注在这个现场的图面上哦，一般大概都是这样子哦，好、哦，总之啦。先拿出图面、合约、报价单这三个东西哦、喔，去核对一下师作的大概的这个内容大项哦、喔，总总尺寸啊，好、喔，那当然啦、啊，尺寸可能我这个衣柜尺寸一大，可能本来是标四百公分，然后尺寸一大，可能房屋哦、喔，这个墙壁有歪斜，可能会误差个几公分哦、喔，所以我觉得误差一定会有，那也不用太琢磨于这个两公分、三公分这样子。总之哦、喔，总尺寸哦，数、喔、量、项目哦、喔，先检查一下哦、喔，没问题。哦，那我们就可以开始正式验收了。那第一个要验收的呢，就是功能性、哦、那什么是功能性？哦，举抽屉啦、柜子门片啊、电灯啊、马桶啊、开关啊、排水啊、冷水啊、热水啊、电视、网络插座哦等等啊，什么推拉门片，或者是一些特殊五金哦，例如什么下,下拉式的这个吊衣杆、哦，抽拉式的裤子架。或者是在厨具里面的一些，比如说高身柜啦、转角柜啦等等等等这些东西哦，这些东西通通要保证它们的功能是正常没有问题好、哦，或者是水龙头，它可能可以切换啊、呃，这个一般的水或者是莲蓬头式的水哦，那它拉回来、缩回去的时候，可能哎、欸、要顺畅啊，等等这些基本功能的东西哦，都要确保使用上顺畅没问题。那验收的方式呢，就是以日常使用。我们正常日常使用的方式，并且好、哦、上限就是不超过日常出现的极端状况为基准。什么是日常出现的极端状况？好，例如脸盆、哦，我们脸盆我们要测试说它的排水性到底好不好。那你不会把脸盆装很多很多水，然后放掉，每天都是这样，然后还要要求它跟。一般我们开水龙头的时候，那个泄水的速度一样快哦。你是不可能这样要求的，因为脸盆它的设计本来就不是拿来排大水量的哦。它的排水管只有 1.5 英寸哦。那一般排比较大水量的，大部分都是两英寸、哦，然甚至是三英寸哦。所以如果你脸盆蓄水的话，你不能够要求它的排水速度要相当相当的快哦。但是大概就是呃，以一个正常大小，大概五六十公分的脸盆来说，如果把它蓄水蓄满了，然后放掉大概需要个，我觉得30秒到1分钟左右的时间哦，都还算正常。只要不是那种卡住了，或者是说你要站在站那边等它看哦，好像水都没有在消，这种塞住的状况的话，那我觉得都是正常哦。又或者是热水加热哦，热水加热它可能会因为你的管线哦，它的这个管线的长度，你的热水器的这个大小，所以你的那个热水出来的时间可能会有长有短。那你极端使用就是啊，你把水开到最热，那它那它的这个热水出来的时间有多快？那你把热水开比较小一点我指的开大开小是去调整热水器的温度了你把这个温度做调整的话，那你这个水水热水出来的速度到底是多快那你就是以最极端的状况下去做一个基准验收那再来就是门片开关的方式，到底顺不顺啊？有些门片它可能会做隔音条。那做隔音条的门片，你可能就要稍微压一下才可以锁门，或者是甚至要压一下才可以把门关上。那你不会在日常的时候非常用力的开关门哦，包含柜子的这个缓冲也是哦，因为缓冲的铰链、欸，它的这个缓冲力道有大有小，有的五金哦，它本身就做的缓冲比较大，所以你门关起来就是比较慢。那有些五金就是你正常的轻轻关的方式，它会有缓冲，但是你用力甩门，它还是会撞上去。所以你必须要以一个日常使用的一个状态下去做验收，你不能够甩门，然后门就 b a n g 一下，然后你就开始去怪你的。有些意思说，为什么我的门这个缓冲不够啊？或者是说，啊、呃，这个五金是呃，比如说它本来是平行，哎、欸，就是平行的方向使用，但是它把它转成垂直使用的时候，你还要要求它必须有原来的这个水平水平的时候使用的这个功能呢、喔？这个我觉得都是不太合理的、哦、你必须以合理的方式，然后正常日常的使用方式下去做验收。那有一些东西可以用极端状况下去做验收的、哦、比如说水啦，比如说排水啦，然、哦、这些我们可以用稍微大一点的水下去做验收。之外，其他的基本上就是以正常使用的方式、哦、一般人使用的方式下去做验收就好了。当然，也有一些业主他日常的使用方式就是非常非常的极端。我曾经遇过业主哦。把我有缓冲的拉门直接撞爆哦！这个门已经本身左右左右横拉的拉门啊，它就已经本身有缓冲了，但是它居然还可以在使用的时候把它撞出。我们下面会有一个固定的这个那个叫什么？厦门子我们会有一个厦门子，它是专门在固定这个拉门，让它左右不要晃动的。然但是这个业主在推拉的时候呢，他就推到底，通常会有缓冲。但是他居然能够在推到底的时候，直接把我的木座的门给撞爆哦，就是靠着那一颗下门，直接把我木座的门撞爆，那门直接推出超出范围就对了，然后把缓冲那一组五金的那个锁的那个螺丝也直接撞到歪掉，就是有业主会这样子，所以一般来说我们在验收的时候一定要注意哦，一定要注意。包含设计师哦，你要去注意，哎、欸，这个业主他平常使用是不是很粗鲁哦？这个我们都要去叮咛他，因为你不正常使用的情况下，如果造成了我们这个装修的东西损坏的话，那还是得业主自己付钱、哦、你不可能说、啊、因为你的不正常使用，然后你要我设计师在保护内去行使你的保护权利、哦、那我觉得这就是比较、呃、不合理的。好，那再来、哦、第二个部分外观验收，那外观验收这部分标准浮动就非常非常大了、哦不过呢，我是建议大家哈，你基本上就是以距离3到5公尺哦的这个距离目视距离来做验收啦哈。那当然功能性不用说，一定是要整齐嘛啊。当然，大家大家要去拿这个放大镜哦，你要来做检视，要来做验收也是可以。不过，因为我觉得你真的要非常非常精细的去验收每一个部分哦，这部分又牵涉到预算啦，哈，以及收费啦、啊，那以及这个设计师或者是你的同胞。哦，它的工班的技术的高低，那业界的行情哦，就是你多少钱你能够得到什么东西，以及我们业界一般习惯的做法，比如说抽屉的底哦，有一些人他在做就是棒抽屉哦，你你那個底摸起来是粗粗的哦，那像我自己因为价价格我都会预算赚的比较高一点，所以我的底我都会封上一层有皮的板子哦，就摸起来是滑滑的，所以这个东西其实说起来有点复杂，而且各门各派的做法也都不太一样。不过咧，外观这件事情呢、啊，其实还是有几个标准底线是可以验收的哦。我们就一项一项来说哦。第一个，我们讲说这个木作贴皮的话，哦、你木作贴皮一定要贴的均匀、哦、然后没有破损、哦、整个表面，不管你是台面，不管你是墙面、哦、不管你是转角、哦、你的木作贴皮不能够有破损。那在比如说木作有一有一些地方哦，这个板子一定要接嘛，那这个接的地方是不是有密合、哦、先说密合就好了啦。那对花的话，就是它的那个花纹有没有顺畅，在接的地方有没有顺畅，这个就不一定哦、喔。这个必须要看你板子的花样，以及它本身这个系列这个产品有没有出对花的形式，哦，或者是说你们在合约上有没有注明，图面上有没有注明，你怎么跟设计师去谈这件事情哦。贴皮的部分大概就是这样。再来第二个哦、喔，就是门缝哦，包含柜子的门缝，包含房间的门缝，包含隐藏门的门缝。你这些门缝的大小哦，必须要均匀。那一般来说，房间的门片的门缝差不多都在5到8 mm 之间哦，就是大概 0.6 到 0.8 公分之间哦。那当然，门缝底部哦，这个门缝会比较大一点，那上面左边、右边基本上会稍微小一点哦，大概可能5 mm 左右，甚至有一些会做到3 mm 哦。只要这个铰链转出来，然后不会磨到门，这样就好了。那柜子来说的话，柜子一般大概是3 mm 到4 mm 哦，也就是 0.3 公分到 0.4 公分哦。柜子的门片哦，包含抽屉哦，门跟门中间的那个缝，这个算是比较比较通俗的这个门缝。那当然，有的人会因为比如说墙壁哦，靠墙壁的那一片，因为墙壁可能是歪斜的，所以它墙壁那一边就必须留大一点的，甚至会留到一公分哦，零点公分，这都是有可能的。这些也都是。呃，正常的现象也都是正常的做法哦，除非当然图面上有特别注明，并且你的五金哦是有办法可以在门缝距离墙壁非常小的情况下还可以打开，然后门片不会磨到墙壁的。哦，再来哦，这个门缝均匀到底得多均匀呢？哦，当然最好的状况就是四边都是一样大，或者是四边就是对称嘛。哦，比如说两边一样大，上下一样大。或者是说么字形一样大，底部比较比较比较小啊、呃？不对，三边哦，么字形比较小，底部一样大。但是呢，有一些比如说房子本身的问题，它的门框不正哦，或者是哎这个柜子可能因为墙壁是斜的，它为了让它平行，所以这个柜子它必须去拖去拖去调整误差，每个差一点，差一点，差一点，差个零点零点几公分，零点一公分，让它。插到最后看不出来，然后它又是直的这个门缝哦。总之，这个部分我建议大家以三到五公尺的距离去看，只要均匀就好了。因为门缝这个东西是会变动的，它会随着五金使用，它的寿命老化，门缝可能会变大、变小、变高、变低，哦，这个都是有可能的。再来第三个就是油漆哦，那油漆的部分其实也是最多人争议最大的这个地方。那油漆的部分，我这里分成两个部分来说。一个就是我们房屋哦，现在在装修嘛，那一定是有一些地方有做，有一些地方没做。那房屋这个原墙壁哦，如果说你是不管你是新屋旧屋啦，哦，只要你的这个墙壁是原来的墙壁哦，这个东西呢，基本上就是建商做的哦。在你买新城屋的时候，当然如果你买毛胚屋重新做，那另当别论。那如果是建商做的呢，因为建商基本上他必须赚钱哦，那他有他的成本考量，再来做的速度要赶，所以。哦，他们的墙壁品质一般来说都不会太好，那、哦、可能 P 图的痕迹很明显啊，或者是说，哎、欸，这个泥做可能不本来它的这个粉光的技术就有一点有一点，因为很赶哦，有一点落差，所以可能造成波浪状。那在这样子，尤其在去 P 图的时候，它也只能够顺着这个波浪状做，所以做出来的墙壁可能会有波浪，可能会有瑕疵，可能会有点点，可能会有气泡，这些都是正常的。虽然说正常是不太正常啊，但是啊、呃，以现在来说，买到除非你的房子很特别哦，价格非常非常的高，然后它有特别去说，哎、欸，这个房子的墙壁有经过特别的处理，不然一般买回来的墙壁多多少少一定都会有一些瑕疵哦。这个是新屋原来墙壁的部分了、哦。那再来第二个就是我们新做的部分了、哦，包含天花板哦，包含墙壁、壁板，不管你是泥做或者是装修。基本上它做起来都必须要平整哦，比较不能够有瑕疵，然、哦、后有瑕疵你就可以毫不留情的贴贴纸哦，贴这个纸胶带，贴、哦、做记号，这里要修补，那里要修补啊、哦。因为新做的墙壁，只要你的木工及格，只要你的泥做及格哦，及格就好了哈、哦哦。那尤其整个透批过、哦、做过整个墙面处理，基本上那个面都不会太差、哦。不过一般来说哦，装修哦，就是钉壁板、钉天花板的这个平整度会大于泥作的平整度，因为泥作在粉光的时候，它是用手下去抹这个粉光层哦，它并不是像装修板子上去是平的，用镭射照过是平的一整片哦。其实呃，装修的这个壁板它还是有落差，只是它的这个凹凸的落差不足以产生阴影哦，除非油漆没做好，不然它是不足以产生阴影的。哦，那泥做的这个平整度，因为它是手抹的嘛，然、哦、后可能做诶、欸、比较高的地方它比较用力，那比较低的地方它手放的比较轻，那这个样子的话，可能就会造成高低不同，稍微有点波浪状。但是大部分哦，新做我们在装修部分的这个泥做，我们如果有特别要求的话，做起来它的平整度都不会太糟糕。再来第四个哦，瓷砖啦、啊、柜体啦、啊、木做啦、啊，哈、哦，然后跟我们原来墙壁或者是木做墙壁的这个接缝处，哦，有没有填缝？均匀，然后去做处理。瓷砖的填缝处理就是抹头嘛，我们俗称的填缝剂嘛，哦，填缝剂有没有填满、填好哦、喔？有没有空隙哦、喔？那颜色对不对？那柜体的这个转角处啦，这个洗涤控有没有打好啦？哦、喔，或者是说，哎、欸，它这个合缝的地方有没有合的均匀？哦、喔，那木桌跟墙壁的接缝处，比如说会不会产生裂痕啊？哦、喔，那有没有打这个水性的洗涤控下去做处理啦？哦、喔，会不会做？呃，会不会弄一弄，妈两个月，然后整个就翘起来哦？有没有这些问题哦？这些都是我们验收要注意的。再来第五个，墙壁隔板等等哦，这些壁板有没有异常的破裂或者是裂痕哦？这些破裂裂痕啊，那当然就是代表它不正常嘛，或是刮伤嘛，哦，这些东西都是油漆要去，诶、欸，油漆或者是木作要去修补的。但是有一个状况基本上是例外哦，就是如果你是买新新。新的房屋，而且是 RC 的哦 ，RC 结构的房屋。其实这个房屋呢，啊，也不要说 RC 啦，其实你一般砖造的房屋也是会有，只要你的水泥粉光面是新的哦，那它就会有这个水泥应力释放的问题啊、哦，它会有所谓我们俗称的鸡爪痕，会产生很多小小小小的裂缝哦。这个裂缝你是怎么补都没有用的哦，你必须让它慢慢的稳定，水泥性质慢慢的稳定，短的话可能几个月到一年，长的话可能要三年到四年。这个缝它才会稳定，而且这这这期间可能台湾如果发生地震的话，哦，那这个裂缝可能又会出现新的，哦，这个都是有可能的，所以不要去抓着这个细缝的问题不放哦，因为如果你在这个 RC 的部分，然后你抓着这个细缝的问题不放，人家就帮你补了啊，补了它要出现，那这也没办法哦，因为新的房屋它本来就会产生这种小小的裂痕哦。除非经过一些非常非常特别的处理，但问题就是经过这个特别处理，你还是必须有呃要花一定的预算哦。那当然，如果你有花这笔预算还出现裂痕的话，那就是做的人的问题咯。OK， 好、哦，那再来第六个、哦、五金啊，手把啦、啊、铝门窗的、啊、门片哦、啊，等等这些有烤漆或者是金属的地方有没有刮伤哦？有没有一些异常的刮痕？有没有掉漆啊、哦？这些基本上看一下就知道了。那掉漆的部分就看怎么处理，看是补漆或者是换新的、哦。通常比较贵的东西应该是补漆啦、哦，那如果真的是合约有说好，一旦损伤的话，哇、哦，该换新就换新哦。那其实门片哦，金属的门片呢，会出现的其实除了掉漆之外，还有一个就是哦，因为这个工班在施作的过程中可能会贴保护嘛，哦，把这个门片保护起来，但是他在贴保护的时候，他直接把胶带贴在这个金属门上面哦，那这个金属门大多是这个粉底烤漆。最后哦，就是施工完这段时间嘛，哦，可能过了一个月两个月，他把这个保护拆开的时候，哎、欸，这个残胶就留在这个门片上了。然后事后的清洁，不管他怎么清怎么擦，都会有残胶的痕迹，怎么擦都擦不掉，因为他那个残胶已经跑到这个粉体烤漆的这个毛细孔里面了哦，所以你怎么擦都是擦不干净的，都会有痕迹。这个是最常发生，然后最让人家头痛，也是。最常被扣款的一个原因哦，因为我自己就有遇过。好，那再来第七个啊、哦，如果说你的设计师哦，他有包含家具等等啊，窗帘啊这些软件的布置、啊，那他是不是布置的得意？是不是布置的舒服？那这些家具的功能性是不是正常？哦，再来第八个，屋内没有明显的施工灰尘哦。那我所谓的施工灰尘是很大颗，一颗一颗一颗一颗的，我、哦、就是细心之前、啊但其实呢，大家会觉得说，哎，我清洁后家里应该是非常非常干净的。其实不是哦，其实，在清洁之后啊、呃，清洁完的当下，你家里会非常干净，没有错。但基本上大概过个两个小时，整个地上以及可能手把，反正就是所有的面，又会出现非常细小的粉尘。那这个粉尘可能是米色，可能是白色，这个都是分布在空气中的粉尘哦。这个粉尘其实它飘的时间蛮久的。那它这个落成哦，它这个落成消失的时间呢、哦，其实会依照你的施工的内容。比如说你打磨的多或打磨的少哦，那你磨什么东西？比如说你磨西酸钙，你切西酸钙，或者是哎你这个油漆做的很平整，批了很多土，但是也打磨了很多，或者是说哎你的环境风比较大，或者是你的环境就是这种通风不良的环境。它这个落成量可能会持续一到三周不等的时间哦，久的话搞不好会有一两个，诶，不到一两个月，但可能基本上一个月多哦。你的房子里面都会有明显的落成。而且这个落成你手一摸，它就是非常非常的粉哦，然后它非常非常的细，它有可能是米白色哦，有可能是白色的这个粉哦，这个就是。呃，细清完之后会产生的落成问题哦，就不是，并不是说，哎，细清完之后我家里就是很干净很干净的。有的人细清完过了一个礼拜之后才入住，但是他就发现整个地板、整个柜子上面又是一层灰，而且这层灰会非常非常的细哦。好，再来第九个哦，家里没有明显的异味哦，没有有机溶剂的味道，那个排水管不会跑出奇怪的味道，然后柜子里面不会有奇怪的味道哦，那。没有异味的话就 OK 啦、啊、如果有异味的话，就比如说哎，要请这个专门去除异味的厂商，或者是说放一些呃凤梨皮、柠檬，或者是说哎排水管必须做检查，或者说哎有机溶剂它这个味道到底是来自于柜子贴皮，或者是说哪里有机溶剂没干，或者是油漆等等、哦，找出原因并且去解决它。基本上差不多验收的部分就是到这边、哦、那其实。也是要跟大家说，就是验收的时候，当然如果你是一个完美主义的人，那你就必须付出完美的价钱哦。其实这个才是重点哦。那如果说你只是付一般的价格哦，就是正常会付的价格，但是你又要要求完美主义的结果啊、哦，完美主义的装修成果的话，那通常大家就会闹得不开心。不过我相信大部分的业主其实人也都蛮好的啦，也祝大家。在过年前验收顺利啊、哦，那没什么大问题，那希望都是不影响不影响生活的小问题，可以开开心心的过年，最好是都没问题。好，那今天的节目就先到这边了、哦，有任何问题欢迎加入我的 IG 或是脸书搜寻“这种红月亮”私讯我，也可以在 Apple p o c k e t 下面留下你的留言，非常谢谢各位的收听，拜拜。